1: Olá, tá no ar o Gumpcast, podcast produzido pelo time da Gump Casa Criativa ou Gump Creative House, porque nós estamos chegando aos Estados Unidos. Mais do que uma agência de publicidade, a Gump une comunicação, design e inovação de conteúdo para entregar resultados surpreendentes. Eu sou Matheus Martins, redator da agência, e no cast conta com. Conta com, conta com a coordenadora de atendimento e a nossa beloved, a nossa beloved, Mitch Brogni. Oi, Mitch.
2: Hello, Matt. Hello, people. Tudo bem?
1: Tudo bem, os Mitch Lovers. Os Mitch Lovers pediram por ti. Estavam então, ansiosos, né? Estavam ansiosos. Seja <risos> muito bem-vinda novamente.
2: Muito obrigada.
1: De nada. E também, no Gampcast, o CEO da GAMP, Marcon Dias. E aí, Marcon? Fala, galerinha! Estamos aí de volta. Estamos na área, Marcon Dias, estamos na área. E também no Gampcast de hoje está o CEO da DMF, o Daniel dryer Olá, Dani.
3: Olá, que prazer estar aqui.
1: É, vocês perceberam que hoje o Dani está um pouco mais compenetrado. Hoje ele está com um tom de voz mais baixo, né, Dani? Porque o negócio é sério.
3: É sério. É sério.
1: E, e também no cast de hoje o diretor de criação Minor da Olá, Minor. Olá, salve, salve. Prazer estar aqui de novo. Vamos conversar bastante. Se a internet do Matheus deixar. É, é que bom. Vocês sabem, né? Pandemia, cada um na sua casa e hoje a minha internet não está colaborando. Mas eu vou tentar daqui e vocês tentam daí. Muito bem. Então, como eu falei, a gente está gravando de casa, né? Mas a nossa técnica de áudio, é claro que é dele. Do nosso parceiro, do Betinho do Estúdio Onex. Um abraço para ele, Betinho. Pena que não dá para todo mundo falar junto, né? Betinho, Betinho, me <risos> Saudades dessa época. Saudades dessa época. Até isso, o Corona tirou da gente. Mas, enfim, há de passar. Bom, eu te lembro de seguir o nosso Twitter, o arroba Confere o nosso site em gump.com.br, Lá, tu visualiza nossos fregueses. Envia currículo, por que não? Vai saber, pode ser o início de uma grande jornada publicitária, hein? E claro, ouça o GumpCast pelo Spotify, iTunes e agregadores. Agora, atenção. Olha, Brito, sinceramente, esse som significa tantas coisas. E uma delas é sucesso! Hoje começa uma série aqui no GumpCast, onde vamos investigar analisar, esmiuçar, né, Michael? Nós vamos esmiuçar <risos> cases de sucesso. E começando <risos> pela Netflix, a favorita da Mitch, né? A Mitch tá
3: passando ruim aqui. Ai, <risos> ai, Matheus,
2: é
0: é é, Na verdade, eu recebi um, uma propina pra encaminhar este tema pedido da Mitch. <risos> Porque ela está tentando ver se consegue o patrocínio do Netflix. Então, e a gente... Tá a Cara, gente, eu estou
2: tentando desde o início. Né,
0: aceitei a propina, uh, não nego. Uh, vamos é. ver se vai funcionar. <risos>
2: Você só prova é. que eu estou aqui tentando obsessão, desde Que louca obsessão, que louca
3: obsessão.
1: Persistente, né? Bom, então, com essa série, a gente vai falar sobre estratégias digitais, invenções realizadas por, pelos, por negócios e tudo aquilo que tornou essa gigante do streaming em sinônimo de streaming. Então, episódio de hoje, o curioso caso de Netflix, nossa amada. Bueno, assim como todos nós, a Netflix já foi analógica em sua primeira fase, né? Porém, mesmo como mídia física, como DVD, na época, ela já mostrava os seus diferenciais. Quais eram esses diferenciais, Maicon?
0: Eita, vamos lá, então. Cara, eu achei, acho legal trazer essa... A ideia de como ela nasceu, né? Acho que muitos negócios nascem uh, da inquietação das pessoas ou delas de estarem descontentes com outras coisas, né? E ela nasceu... Uh, o fundador dela, Reed Hastings. Nós estávamos aqui, né? Buscando o nome do rapaz, como se falava certinho. Com pronúncia. É. <risos> ele conta até hoje que a ideia dele em criar o Netflix foi quando ele teve que pagar uma multa de 40 dólares por ter devolvido um DVD do filme Apolo 13 em atraso. E como ele tinha recém-vendido por uma bagatela de 750 milhões de dólares, uma empresa que ele tinha, ele pensou assim... Ah, vou criar um negócio para... Né? Bater de frente com o Blockbuster. Já aconteceu com todos nós, né? A
2: gente sabe como é.
0: A gente olha assim para nossa conta bancária e diz: Cara, eu acho que eu vou fazer uma coisa com esse dinheiro. É.
3: Né? Foi
0: assim comigo, pelo menos. <risos> e, então, assim, e assim ele começou a criar esse negócio que na época ele tinha um trabalho muito parecido com a própria Blockbuster. Fazer entrega de DVDs nas casas das pessoas. Isso é uma cultura que a gente não viveu muito no Brasil, talvez grandes centros possam ter tido trabalho de entrega de DVDs, mas a, o grande Brasil conviveu com as locadoras. Onde é que tu tinha que ir até as locadoras pegar um filme né, e voltar lá para devolver, né? gastar gasolina? Se a gente parar para pensar assim hoje, né? uh, que cúmulo a gente parar para fazer isso na época, mas era, o, mas era a forma que a gente tinha de olhar filmes. Né? Então eles começaram a combater o, o, o blockbuster dessa forma só que ao mesmo tempo que isso começou a acontecer, uh, até tem um número marcante, lá em 2007, uh, em fevereiro de 2007, um dia antes do meu dia do aniversário, que é 25, eu faço aniversário dia é 26, uh, a Netflix entregou seu bilionésimo DVD, bilionésimo, né? Uh, Estão <risos> apontando que não me seguiu o roteiro <risos> uh... eu
1: construo as coisas com tanto carinho e aí vem um <risos> participante aí
0: <risos> então uh... e assim e, e começou a virada de eles criarem um streaming um streaming para poder começar a transmitir o que eles tinham através da internet se a gente pensar no Brasil 2007 aqui nós não tínhamos uma internet decente né vamos ser honestos a gente tinha nas empresas mas em casa era complicado e, uh, e ela começou a, a despontar nessa forma. Se a gente for pegar o quanto era o faturamento dessas empresas lá no lá no seu início, em 2007, o Blockbuster faturava 5.5 bilhões bi de dólares. O Netflix faturava 1.2 bi. Só que as curvas começaram a inverter. Enquanto o Blockbuster começou a despencar, o Netflix começou a, a subir. E ali, por volta de 2010, 2011, inverteu totalmente a, a curva. E Enquanto que em 2013 o Blockbuster faliu, né? hoje o Netflix está valendo 160, se não me engano, bilhões de dólares. Né? E teve um faturamento aí de quase 16 bi ano passado. Então, mostra um olhar muito grande em inovação, em entendimento de propósito. O que, que ela queria entregar para o consumidor? O foco dela não era entregar um DVD, o foco dela era entregar o um entretenimento. Eu acho que foi aí a grande sacada do negócio, e não só desse, de vários outros, né?
1: Bom, e aqui no Brasil, quando ela começou a se popularizar, gente? foi E foi a própria Netflix que, que tipo, ajudou a tornar o streaming algo mais massivo, que fez a gente abraçar, de fato, uh, essa mídia, Dani?
3: É, sem dúvida, né? A, a Netflix, ela entrou aqui no Brasil com uma estratégia do, dos primeiros 30 dias grátis, porque foi uma estratégia de, de entrar num mercado que não conhecia esse tipo de serviço, então, para tornar ele atraente, e, e se a gente pegar o catálogo inicial da Netflix, quando entrou no Brasil, era uma miscelânea de, uh, de qualquer coisa que tu pode imaginar, porque eles, eles criaram... É esse segmento de entretenimento na cultura brasileira, então quando eles chegaram eles eram os, o único player, eles desenvolveram as regras de como é que esse negócio ia funcionar e... E, e eles adotaram já o um modelo de inovação que começou nos Estados Unidos em 2007, porque quando eles entregaram lá o primeiro bilhão de DVDs uh, nos Estados Unidos, eles uh, já começaram a fazer o streaming nos Estados Unidos em 2007. Em 2010 que ele chegou no Canadá. Então, eles já tinham um know-how muito grande de como é que poderia funcionar esse sistema, né? Uh, então, ele, eles realmente moldaram a cultura e, e se a gente parar para pensar, tem tantos serviços que aca acabaram se beneficiando por essa, por essa criação, esse desenvolvimento dessa cultura no Brasil. Spotify, uh, todos os outros sistemas de streaming que existem, todos eles pegaram carona uh, no, no serviço primordial que foi da, Net, da, da Netflix. E até uma curiosidade em relação à Netflix, bem em relação ao que, que o Michael falou, que eles que estão eles muito alinhados com o propósito, até hoje, atualmente, 6 uh, milhões de clientes nos Estados Unidos ainda usam o sistema de DVD deles, o sistema de DVD ainda existe, né então vê que eles, a, a ideia deles é entregar entretenimento dentro das plataformas que o cliente quer, então tudo aquilo que a gente já falou tantas vezes aqui no no Gumpcast, né uh, a era do cliente entender o que, que o cliente quer o, o Netflix não se posicionou dizendo não, nós não vamos mais oferecer esse serviço, nós vamos criar novas oportunidades e novos pontos de contato com os nossos clientes. Então, sem sombra de dúvida, eles são uh, os, os primordiais, os que criaram essa cultura, acredito que não só no Brasil, como em outros centenas de, de mercados, né? E até pegando esse gancho, falando de transformação
0: digital, né? Uh, Para quem não lembra, quando o Netflix estava lá em 2010 com o seu streaming, ele não é o streaming como a gente convive hoje, né? É, hoje as pessoas que tiveram contato mais recente com o Netflix já já viram ele como sendo um aplicativo, né? Um aplicativo ou de Smart TV ou de celular, né? Mas ele nasceu como um site onde as pessoas davam o um play e assistiam o um filme no site. E depois que isso migrou para um modelo de streaming. Uh, então, é mesmo lá da época do DVD até agora, já ocorreram outras transformações. Uh, muito mais preocupadas na entrega para o consumidor, com o foco colocando o
3: cliente no centro da atenção da empresa. E só, só para incluir uma curiosidade, que, que o Mike trouxe a questão do Blockbuster, que é uma história que eu acho que é fantástica, que o Netflix foi oferecido para o Blockbuster e a Blockbuster não comprou. Eu acho que alguém deve estar tá arrependido até hoje, mas tudo bem.
4: Não, a Amazon tentou comprar a Netflix no começo né, por 12 milhões de, de dólares. Eles não aceitaram vender. Um ou dois anos depois, eles se ofereceram para o Blockbuster por 50 mil e o Blockbuster não quis.
3: É, ah, o Blockbuster tem uma sequência de escolhas ruins, né? Mas hum, tudo bem. <risos> Regrets collect like
1: Bom, já que tá todo mundo aí trazendo um monte de número, um monte de dado, eu vou colocar alguns aqui na mesa também. Bom, no primeiro trimestre de 2019, a Netflix contabilizou 148 milhões de assinantes no mundo. Uou. em 2018 ela se tornou a empresa de mídia mais valiosa do mercado valendo fim, os tambores ou os cerca de 152 bilhões de dólares ultrapassando a Disney ultrapassando o Mickey cara. então eu quero saber na opinião de vocês por que 190 países amam esse serviço
4: cara, é um serviço que agora com a internet que veio pra ficar é um serviço que for fácil, é um serviço relativamente barato. É uma plataforma de fácil acesso, né? Tu, tu, tem, tu consegue usar ela tanto no celular quanto no tablet, quanto na TV. É, e ela te oferece uma gama absurda de opções, um catálogo. E, e é tipo é, é on demand, é, é tu que decide quando vai ver alguma coisa, né? Não é que nem tu faz um, uma uma TV por assinatura que tu tem que estar tá ligado no horário que vai passar o, o programa que tu quer a não ser que seja meu deixa que passa a noite inteira no Roman Health né? Mas, uh...
3: Vancouver <risos> mas é né?
4: Vancouver co... Vancouver é o legal Vancouver é. mas é, é e é uma coisa que também veio no momento certo né uh, as locadoras uh, não se reinventavam era sempre a mesma coisa só mudava a mídia saiu do, do VHS para o DVD e foi pro Blu-ray
0: depois, né? Foi pro Blu-ray,
4: só mudava a mídia e não mudava o, o, o serviço, né? E tudo que tudo tá indo para um negócio de mais comodidade. E chegou na hora, assim, ó, entrou perfeito. A ideia do, do, do Reed Hastings foi, foi genial, né? Claro, no começo, imagina, 2007... Obviamente os Estados Unidos estava com a internet bem melhor do que nós, nós, né? Mas mesmo assim tinha muita limitação, né?
0: Uma coisa que eu acho que é incrível que faz a Netflix ser tão amado por tantas pessoas é a forma humana como eles se comunicam. Até esses dias eu li uma frase que dizia assim, ele não cria comunicação, ele não cria nada para clientes, ele cria comunicação e produtos com os clientes. Se a gente for olhar a rede social, como ele se comporta, como ele se comunica, ele parece meu amigo, ele parece gente como a gente. É uma relação muito humana, essa relação, ela, ela cria um engajamento muito forte com as pessoas. De novo, cara, a gente se torna tão repetitivo nos programas, quem sabe, assim, entra, né? Lá no, no, no inconsciente das pessoas. Propósito. propósito. <risos> cara, eles têm propósito, viu? O inconsciente falou enquanto eu tava uh, oh, Propósito, ela tem um propósito definido, ela trabalha muito bem para isso, ela entende o quanto ela tem que entregar entretenimento para as pessoas, não importa como, e a própria rede social dela entrega esse entretenimento. É... Esses dias eu postei lá no, no LinkedIn um material de prints de conversas deles com clientes. Cara, se tu coletar isso na internet, tu vai passar horas e horas lendo e se divertindo. Da forma como eles respondem. É, isso faz a gente se encantar com uma marca. De novo, não é o produto. Porque o filme que tá lá, vamos dizer, Os Vingadores, ou a Patrulha Canina, que meus, meus pequenos olham, ou qualquer outro. Cara, isso tem outras plataformas, né? Uh, eu sou assinante do, também da, da Amazon Prime, sou a, a assinante da, do Apple+. Plus. Foi o nosso... Nosso patrocínio agora. <risos> Mas <risos> pergunta qual é, quando eu ligo a televisão, qual é o aplicativo que eu abro lá em casa para olhar as coisas. É Netflix, não adianta. Porque ela se engaja comigo, ela faz parte do meu dia a dia. Enquanto que as outras são uma prestadora de serviço de streaming. Claro que é super difícil manter essa régua alta, né? Quando tu joga tua expectativa lá para cima, tu sempre vai ser cobrado por aquilo. Mas se tá amarrado a teu propósito, vai funcionar. Mas eu quero ouvir por que, que ela é tão amada pela Mitch. <risos> não, a gente não ouvia a Mitch dizer isso. É,
4: é... Eu achei sacanagem o, o Matt perguntar pra mim, né.
0: <risos> eu também fiquei surpreso quando a segunda vez ele direcionou pra mim. Eu pensei, não… Tudo bem, não.
2: ele tá me deixando descanteio, de que eu sou minoria, né, aqui. Mas tudo bem, eu fico quietinha.
1: Não né? é, fi... é que eu tenho na ponta da língua uma pergunta maravilhosa pra Nite, Mas eu quero que ela responda também essa, vai.
2: <risos> então, eu gosto e tenho uma presa pela Netflix desde 2003 quando um amigo meu voltou dos Estados Unidos e trouxe um aparelho de DVD Mega Power, assim, que na época, nossa, era muito massa. E a caixa tinha um anúncio Netflix. Quem comprava lá aquele aparelho, que eu não lembro a marca, tinha um plano de X meses, ou até um ano, não me lembro, de uso ilimitado do do serviço que eles têm, que eles tinham na época, né. Que nem o Dani comentou, ainda existe esse sistema, provavelmente bem mais atualizado. Mas na época, aquela listagem de, de filmes ali online, tu podia escolher, uh, selecionava os que tu queria e era de graça. Tu não precisava pagar a mensalidade. E eu achei aquilo máximo, porque a explicação dizia até que eles te entregavam uma caixinha para depois tu devolver pelos correios, né. Então, tu recebia em casa pelos correios, já tinha a caixinha pronta para depois tu devolver, então… Como não amar, né? Naquela época, eu já fiquei sabendo e pensava meu Deus, por que não tem no Brasil? Porque eu sempre fui uma pessoa que sexta ia pra locadora pra pegar os vídeos e ver mais ou menos a soma de quantos eu ia conseguir ver durante o final de semana. E olhava todos até entregar na segunda-feira, então eu sempre amei. Quando ele veio com essa novidade na Netflix, claro, já tinha bem antes de 2003 mas foi quando eu tive a primeira experiência, né. Então, quando veio para cá valendo, achei o máximo, né? Como não amar. Mas eu acho que o fato dela crescer tanto nesses 23 anos é a adaptação recorrente para a transformação digital. Quando a gente fala em era digital, tem que lembrar que a gente não está falando só de tecnologia, né? A gente está falando em estratégia, em forma de pensar. Então, entra tudo que o Maicon falou sobre proximidade com o público sobre a forma que se comunica, uh, sobre a forma de facilitar entregas como eu acabei de falar, desde 2000 e tanto. Então, amo. Amo por vários sentidos. Eu acho que é um exemplo, é um case. E principalmente em relacionamento. Acho que a gente tem muita coisa pra falar em cima disso. É
4: isso. Deixa eu fazer um adendo aí, que a Mitch falou do Netflix. Ele começou, ele, ele era um plano, né, mensal? Isso aí. Era um plano mensal que tu ficava com três filmes em casa e quando tu, tu só poderia pegar outro quando devolvesse um. Mas aí tu não tinha esse negócio da multa, né? Não pra tinha parar. multa,
2: eles acabaram com esse lance de multa desde que eles foram, né? Desde a criação da marca. Mas tu só podia ficar foi com três, ideia. né? Se tu Isso quisesse aí. ficar com
4: os, os pegados seis filmes no fim de semana, tu fazer duas assinaturas.
0: <risos> ou, ou devolver rápido, né? Pra poder é. pegar outras, né? E, e até essa questão de olhar filme, eu achei que. Uh... Como mudou, né? Porque se vocês lembrarem, quem, quem tem a época do pegar VHS ou pegar DVD... Primeiro, nós tínhamos que brigar na locadora para conseguir pegar o lançamento tu tinha que virar amigo do dono da locadora pra ele te avisar quando o cara tava indo devolver pra ele reservar pra ti, pra tu poder olhar o filme. Porque senão tu ia olhar o filme uh, dois meses depois dele ter sido lançado, porque tu não, tu não tu conseguia. Tu tinha uma outra
4: opção que era ficar de tocaia, uhum. né? Na locadora, esperando alguém entregar o filme.
0: Né? Ai,
2: gente, ver série é. nunca dá certo. Porque a temporada que tu precisa sempre tá na casa de alguém é. nunca dava certo, é. era horrível.
0: E, e, da, e daí, assim, tu, quando tu ia pra casa, era um evento, né? Ah, vamos parar para olhar o filme da locadora. Era um evento. E, e isso uh, democratizou o consumo de entretenimento. Porque hoje a gente... Uh, teve séries, por exemplo, o Stranger Things, uh, quando a terceira temporada, eu assisti nos intervalos de almoço lá na GAMP. Eu pegava o meu celular, com o meu fone de ouvido, sentava nos puffs lá no gramado, na rua, e, e olhava... Oh, oh, detonei os episódios em, <risos> em uma semana, assim, no intervalo do almoço. Ele deixou de ser um grande evento, ele virou muito mais... Cara, eu quero consumir o meu conteúdo. Eu acho que até dentro das nossas casas, né? É comum nos, nossos, nos casais de... Uh... Um consumiu uma coisa e o outro consumiu outra. Uh, ah, enquanto tu tá olhando uma, um, uma série que tu gosta, eu tô olhando um filme que eu gosto.
2: Mas tem aqueles de olhar junto, né? Tu não pode, tu pode juntar, olhar é? sem a pessoa.
0: É. é. Não, é. é. Tem aquele que entra na briga. Não, tu não olha antes que eu, senão vai, que dar, vai dar pega. E lá em é casa, às vezes, quando a gente é para isso. pra olhar... Quando a gente para pra olhar junto, a gente já tem uma ordem, né? Tipo, o cara coroa. A gente tirou o cara coroa no primeiro... E daí, uma vez um escolhe, outra vez outro escolhe. Uma vez um escolhe, outra vez... Para poder Não, vamos olhar um filme junto, pelo menos, não nós só vamos ficar consumindo conteúdo sozinho, né?
1: Não, e Netflix é uma loucura, né? Porque, por exemplo, lá na Gump mesmo, enquanto a gente tá trabalhando, a gente tá assistindo Netflix, né? <risos> <risos> Hã? Ah, como é que é?
3: Brincadeira,
1: Michael,
2: brincadeira! Nada a ver, nada a ver. Né? Não fazemos
1: isso não, não fazemos isso não. Que bom, então, pensei é... que era só eu. <risos> é, mas talvez, gente, talvez... É, uma das possibilidades também por ela ser tão amada é por conta da diversidade. Então, Mitch Broglie, <risos> qual a relação da empresa com causas e abrindo lugares de fala? Essa era a pergunta Essa que eu tinha preparado. Essa era a ti. pergunta,
2: né, Matheus? Então, eu como... Uma pessoa que adora essa marca. Já falei algumas vezes em outros episódios sobre isso. Mas eu acho que vale ressaltar alguns pontos, assim. Eles dão um lugar de fala uh, pra diversidade. Principalmente para as mulheres. Uh, eu achei legal dois pontos aqui de dois cargos. Que em 2018, a... deixa eu lembrar o nome dela, Vernã. Verna, não sei como se pronuncia Em 2018 Ela entrou num cargo Novo, na época de Um cargo executivo Para áreas de inclusão e diversidade ela Era um, uma, um Cargo recém criado E ela entrou na época para falar sobre um, Estratégias que ajudam A conceber e implementar uh, Diversidade cultural, inclusão e Igualdade em todas as operações Da Netflix no mundo Então foi um cargo inovador por uma mulher negra que vale ressaltar porque eles dão esse espaço e é muito bacana e ela entrou nesse cargo logo depois de um diretor que tinha na época uh, ele estava sete anos já no cargo desses de comunicação e ele fez comentários racistas umas duas vezes no ambiente de trabalho foi super marcado e logo depois foi demitido depois de sete anos de empresa e entrou essa menina a Verna no lugar dele, com uma nova função e, tipo assim, uma mulher negra e numa função totalmente diferente para falar sobre diversidade, né? Eu achei muito bacana. Isso foi há dois anos. Nesse meio tempo já aconteceu muita coisa nesse sentido. Mas agora, em julho uh, deste mês mesmo, a Bozoma é o nome dela. Uma mulher negra de 43 anos, é a nova diretora de marketing da Netflix. Então, muito legal também, uma mulher mais velha, negra, né, de 43 anos, uh, tomando frente de posições que antes não tinham, né. Então, isso que eu acho legal do Netflix, quando eles falam de diversidade, uh, de, de pluralidade, né, que eu acho que é uma marca que, que dá pra gente falar em pluralidade, eles colocam pessoas que estão a ver Uh, com esse lugar de fala, né? Eles não colocam alguém para falar de diversidade que não tem nada a ver com isso, uma loirinha branquinha <risos> que, que não se encontra, né, naquele ambiente. Então, isso eu acho bacana. Eles dão lugar de fala para pessoas que estão naquela comunidade, sabe? E é isso, Matheus. Tu acha que responde a sua pergunta?
1: Não, eu acho que responde totalmente a minha pergunta, Mitch. Só eu queria um pouquinho mais ainda nesse, nesse tema, rapidinho, porque também no catálogo tem várias produções é, sobre temáticas LGBT, sobre temáticas feministas, sobre temáticas negras, enfim, né? É, eu quero saber de vocês qual a importância, digamos, no mundo dos negócios, né? Esse streaming trabalhar essas questões tão essenciais e abertamente para um público enorme. O que, que vocês acham disso?
0: Olha, eu considero que isso é, uma, é um posicionamento onde é que tu está colocando o teu cliente no centro, de novo, né? O teu cliente é o foco do teu olhar. Uh, se tu vai gerar conteúdo para ele ou criar entretenimento, porque hoje a Netflix é uma criadora de entretenimento, no início ela só veiculava produtos dos outros e ela passou a criar, então ela também passou a criar centrado nas pessoas ou passou a incentivar produções que trouxessem toda essa diversidade, pluralidade para dentro da plataforma. Eu acho que isso também é um grande incentivador dela, ao mesmo tempo que, infelizmente, ela sofre ah, arremesso de pedras contra ela, muitas vezes quando ela entra com determinados seriados ou determinado, determinados programas ah, de grupos que são contrários ou que são tradiciona tradicionais, enfim... Que não aceitam, muitas vezes, questões de diversidade ou religião, ou seja o que for, né? Mas, ela, mas tu vê que ela tem uma postura absurdamente uh, forte alinhada com, com o posicionamento dela e dessa centralização do cliente no foco dela. Cara, não interessa o que vocês estão achando. Interessa o que eu acredito que eu tenho que entregar para o mercado. E quando tu faz isso, tu cria paixão, sabe? É aquela coisa que a gente cansa de ver em roteiro de filme, né? O herói que luta contra tudo e contra todos para defender a mocinha, né? Uh, a mocinha, no caso, são as pessoas. E o herói é o Netflix. O Netflix bate de frente contra qualquer opinião, frente ao propósito dele, para defender o cliente.
2: Matt, eu trouxe aqui também uns dados de uma pesquisa uh, que foi feita pela Netflix junto com a GLAD. É, um, são as siglas aqui, g l -A -A uh, Sobre as séries LGBT+ que existe na Netflix, e de que forma elas estão impactando esse, essa comunidade. E eu achei alguns dados interessantes que têm a ver com esse assunto. Uh, deixa eu ver aqui. Eles revelaram que 80% dos brasileiros que não se identificam como LGBT mas que, que assistem séries como Elite, Sex Education ou que se identificaram com personagens de Atypical, por exemplo eles conseguiram se relacionar melhor com pessoas do convívio deles que são LGBT. Conseguiram, sei lá, ter mais assuntos, se relacionar melhor em geral. Para grande parte do público LGBT, que respondeu à pesquisa, as séries, os filmes e documentários refletem a comunidade, a comunidade deles muito melhor do que há dois anos atrás. Ou seja, eles estão preocupados em evoluir o conteúdo e deixar o mais, acho que o mais real possível, né? E com pessoas, não, não simplesmente atores. A gente vê que a maioria do, dos personagens, eles são mesmo. Nossa, é uma pessoa gay que está interpretando um gay, né? Uh, e outro dado que eu achei bem legal é que 85% dos participantes que são da comunidade LGBT disseram que o entretenimento, no caso a Netflix, ajudou a família deles a eles melhor. Então, isso eu achei bem bacana de trazer.
0: É, tu vê, eles não têm medo de levantar bandeira. Não tem medo. Né? Eles têm, eles, a, a, isso é uma bandeira é, é, verdadeira, ela tem sentido para as pessoas, né? Obviamente, ela não vai levantar uma bandeira de pedofilia, de, de, de coisas negativas para as pessoas, né? Seja qual for o âmbito, né? Guerra e por aí vai. Mas uh, quando é a bandeira ela é positiva, ela faz sentido, ela, ela engloba essa questão de diversidade e de igualdade, é incrível ela ver, ver, a gente vê-la fazer isso, né?
1: Certamente. É, ainda mais oportunizar né, personagens transsexuais, colocar atores transsexuais ou pessoas plurais de outras etnias em cargos de poder, realmente é, é muito máximo e muito importante. Bom, já que já começamos a falar sobre o conteúdo original, eu tenho, temos aqui uma, uma questão muito interessante que é sobre o planejamento, Dani Carlos. Quero saber do planejamento da Netflix, porque eles pensam a longo prazo e a longo prazo as dívidas acumula acumuladas pelas suas produções originais, certo? Então conta pra gente como é que é essa estratégia de trabalhar propositalmente com prejuízo pra arrecadar muito mais no futuro
3: É que todo o movimento que o Netflix fez, que nem a gente tava falando no começo ele, ele criou uma nova maneira de se, de se buscar entretenimento através do streaming né? Uh, que, que era uma realidade que não existia quando, quando alguém tem uma ideia genial uma ideia incrível, todo mundo quer ir atrás dessa ideia, então por muito tempo o Netflix foi o dono do campinho e ele criou, fortaleceu a marca ele, ele virou sinônimo do streaming em vídeo né uh, por muito tempo a gente viu ia no ponto de venda comprar uma TV tava lá o logo da Netflix na TV uh, aparelhos de DVD, etc. Ela, ela criou uma força muito grande. Mas ela começou a aparecer outros players no mercado. E a Netflix percebeu em 2012 que ela precisava mudar o jogo porque ela começaria a perder a exclusividade de catálogo. E aí ela criou a primeira série original em 2013, que foi House of Cards, né? que... que no final foi uma série que acabou gerando muita polêmica por causa do protagonista mas foi um, um espetáculo porque aí ela começou a bater de frente com os estúdios o que gerou um atrito entre ela e outras organizações porque no momento que ela, ela simplesmente uh, trazia vídeos de, de catálogo ela era uma parceira muito grande dos estúdios e, e do dia para a noite ela, ela virou concorrente ela, ela ficou no lugar amigo né? ela era a plataforma e ela criava o conteúdo e quando começou a chegar a, a percepção desse mercado que estava chegando muitos gigantes, como a Amazon, uh, como a Disney, é, eles sentiram a necessidade estratégica de, de trabalhar com prejuízo para criar conteúdo, porque o plano deles é ter 50% do catálogo ser de conteúdo exclusivo proprietário. Então, imagina, se a gente vê a diversidade que existe no Netflix hoje, uh, ou na Netflix, né? na verdade o certo é na Netflix, né, uh, a, a diversidade que a gente tem do, do catálogo, uh, conseguir gerar 50% daquilo de, de, de produção própria, dentro daquela, daquele modelo que o Michael comentou, eu assisto a hora que eu quero, eles lançam uma temporada, todos os episódios de uma vez só, com raras exceções, então imagina o custo de produção de, um, uh, de, de qualquer um desses seriados, uma temporada inteira, que as pessoas chegam a consumir em dois dias, né? é um volume muito grande e hoje, estrategicamente, a, a Netflix trabalha com prejuízo porque eles têm um custo operacional de produção muito grande, mas pelo histórico que a gente tem da, da, da marca até hoje, é difícil a gente dizer que é um, que é um passo errado, né? porque eles continuam sendo líderes, eles continuam sendo relevantes e eles estão sempre um passo à frente que eles entendem. Então, Hoje eles, hoje eles têm o status de estúdio, eles concorreram ao Oscar, eles estão eles trazendo grandes diretores, grandes atores, é, então realmente trazendo aquela relação da época de ouro do cinema, que tinha quase que uma exclusividade com os atores, né? que acabou quando surgiu a United Artists, lá, é, que daí eles quebraram essa, essa regra, porque na, antigamente tinha um contrato de exclusividade, os atores tinham... Uh, com os estúdios e hoje eles têm com algumas estrelas eles têm quase essa relação de tanta então eles, eles fazem projetos casados os atores fazem um longa e tem que participar de uma série uh, são negociações que só só marcas que são líderes conseguem fazer
4: eles conseguiram juntar né, uh, exatamente atores de TV e cinema que eles eram quase dos. Uh, o cara saía da TV da TV fazia seriado e ia para o cinema e lá ficava né? E aí, e, e conseguiram agora juntar esses dois, uh, esses, essas duas categorias de atores também, é né? uma coisa que eles conseguiram juntar. Antes tu tinha o, a, a, os estúdios de cinema e, os e as produtoras de TV, né? E a Netflix meio que virou um híbrido
1: disso, né? Fazer TV não é mais uma coisa, uma coisa tipo caindo a carreira, né? A gente vê tipo Jessica Lange, Mary Streep, sei lá, tantas outras... Indo né, para o streaming. Fala, Michael.
0: E falando sobre gerar eles gerarem seu conteúdo proprietário, né? Se, 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 suas produções, o, obviamente que ele analisa nossos dados, né? Ele analisa os dados de todo mundo que está na plataforma do que, que gosta de assistir, do tipo de conteúdo, como é que funciona cada lançamento, que é muito diferente de tu exibir num cinema e tu tentar colher dados, né? Ou tu vender, como era antigamente, DVDs e tal, para as pessoas olharem. Ela, ela realmente analisa nossos dados para poder saber o que, que ela vai produzir no futuro. E, e olha para vocês verem como eles têm uma visão, uma visão muito ampla de futuro. Uh... Quando eles foram perguntados sobre quem era o maior concorrente atual deles no mercado, uh, eles não falaram que era a Amazon, que era, que era Apple Plus, né? que era é, Disney Plus. Eles falaram que era o Fortnite, que era o jogo. E daí tu pensa assim, porra, o que, que um jogo é concorrente do Netflix? Né? Porque o seguinte, o jogo atrai milhões de, de pessoas para ele pra gente ter uma ideia, o Netflix em 2019 tinha 151 milhões de assinantes, enquanto Fortnite tinha 250 milhões de jogadores, né? 100 milhões de pessoas a mais. Só que o, a, o tempo que a pessoa perde jogando no Fortnite é menos tempo que ela perde consumindo no Netflix. E desses menos minutos assistidos, geram menos dados para o Netflix. Esses menos dados são menos pistas sobre quais qual vão ser os próximos passos, os próximos conteúdos que ela vai gerar. Dessa forma, ela acaba gerando conteúdo com menos valor. E no final das contas, se as pessoas vão olhar conteúdo de menos valor, elas vão cancelar suas assinaturas porque elas não vão achar mais que tem valor. Então, tu vê, é um agente totalmente diferente no mercado que influencia... O consumo de filme... Uh, tem que ter essa visão... Acho que, eu acho que esse caso... Uh, inspira muitos negócios a entenderem... Que vamos lá... Eu tenho uma padaria... Não é a padaria que está a três de quadros de mim... Que é necessariamente é o meu concorrente... Eu posso ter... Uh, um, um monte de outros serviços que estão concorrendo... Uh, esses dias eu dei um outro exemplo no meu podcast... O Uber... O Uber uh, com certeza influenciou os postos de combustíveis... Ah, mas porque o carro abastece também no posto, né? Não, mas se as pessoas uh, não estão levando o seu carro no posto, elas não estão parando e elas não estão descendo para ir na loja de conveniência, porque quando o motorista vai abastecer, só ele abastece. Agora, a pessoa, quando sai de casa para ir para o trabalho, ela não faz mais aquela parada no posto de combustível. Consequentemente, ela também consome menos combustível. Então, assim, é, o concorrente pode estar tá no lugar onde tu menos espera. E essa visão da Netflix de entender como um Fortnite influencia a, a, ele a perder clientes e, a, e prejudica ele a gerar conteúdos melhores para o futuro é uma grande inspiração para a gente poder ver co, por que, que o Netflix é o Netflix, né?
4: É que a Netflix se deu conta que ela não tá concorrendo com outros serviços de streaming, né? Ela tá disputando é o tempo das pessoas. O tempo do o tempo das pessoas é limitado. Tu tem 24 horas, né? E é isso. Então, se eu estiver jogando por 10 horas, eu vou ter, sei lá, mais tantas horas de sono e tal. Eu vou estar tirando o tempo que eu posso consumir a Netflix. E se eu tô consumindo menos a Netflix, tá valendo a pena eu manter a Netflix? Tá valendo a pena eu manter a mensalidade? Ah, daqui a pouco não, vou ficar mais tempo jogando Não preciso olhar, então cancela Aí tá perdendo o cliente Aí que tá o, o grande, a grande percepção deles A inteligência deles De, de ver
1: que não é só aquilo que, tá, aquilo que tu vê É aquilo que tu não vê Será que é isso que, que, não, que faz os outros é, streamings tipo HBO Go, uh, Prime Video, Global Play, Apple uh, TV Plus, é, não não consegui, por mais que sejam bons, interessantes, mas não consegui atingir esse esse nível da Netflix de envolvimento com as pessoas, de de interação. E vocês acham? Será que é, é, falta essa essa percepção de tempo e de construção de imagem?
3: Na verdade, uma um, uma das questões que eu, que eu avalio muito bem da, da Netflix Uh, em relação a isso é a preocupação que eles têm em entregar uma boa plataforma uh, de experiência para o usuário seja pela inteligência artificial que, que sugere títulos seja pela questão de navegação nos aplicativos em multiplataformas uh, eu assim como o Maicon tenho a experiência de outros serviços Uh, vou acabar com a nossa chance de ter um patrocínio da Amazon Prime, mas a Amazon Prime é terrível. É
2: horrível, é... né? É
3: horrível.
1: É horrível,
0: é a,
3: horrível. Net... a
2: interface não é interativa, é horrível. É,
3: e a Netflix ela mas consegue. Mas tem arquivo X. É. <risos> e tem, <risos> e tem, tem o The Office. Tem The Office. Tudo mas, bem? A, é. mas a Netflix ela, é, ela entrega, né, seja pelo um tablet, seja no celular, no computador, na Smart TV, uh, uma experiência muito boa de navegação. É, tanto para trocar, para dublado, para legendas, para é tudo muito fácil e aí a gente entra num, num dos episódios que a gente falou sobre o design, né? E, e que o design ele nunca é culpa do usuário, né? O usuário não localizar algo é, é culpa do designer e isso é um dos pontos o quanto eles investem em tecnologia, em incapacidade de entrega do, uh, dos títulos aí, essa evolução técnica, eles começaram com, com vídeos em qualidade DVD, depois foi, foi uh, Full HD, hoje eles oferecem 4K então isso é um dos pontos, além do fato deles ter sido o, o primeiro né eu acho que que, claro, tudo isso ajuda, mas uh, quando, quando tem uma marca que vira sinônimo de algo, isso tem muita força. Eu, eu posso pegar por experiência própria. Uh, eu tenho um, um, O Bernardo, meu filho, tem seis anos. Quando ele, ele pede para olhar o Netflix e daí quando ele quer olhar alguma coisa no Amazon ele diz o outro Netflix. Né? <risos> é, e isso é, isso é uma força de marca que, que não é comprada. Ela é conquistada por, por todas essas, essas ações que a gente tá falando uh, dela. Então ela tem uma vantagem uh, mercadológica por tudo que ela construiu só que o, o que, eu, que eu vejo que, é o, que a grande qualidade deles é que eles não sentam em cima dessa vantagem eles estão sempre buscando inovar uh, seja pelos canais de atendimento seja pela questão da diversidade pelo conteúdo qualificado conteúdo próprio uh, eles concorreram ao Oscar por vários filmes então eles entregam produtos de alta qualidade uh, buscando tendências uma inteligência artificial muito bem feita tudo isso que a gente chama que são os pontos de contato com, com o consumidor, com o cliente, né? Tudo isso pesa na conta do cliente. E exatamente quando, quando o Minor falou de, de cancelamento, acontece cultura de cancelamento na Netflix. Quando a Netflix lançou a terceira temporada do Stranger Things, eles, eles tiveram um boom de assinantes e um boom de cancelamento 4, 5 dias depois, porque muita gente assistiu, queria só assistir aquilo e saiu, né? e quando for que, foram questionados se eles mudariam o sistema deles de lançar séries todas de uma vez só por causa disso, a resposta deles foi não. Então vê que é um, é um, eles acreditam muito no modelo de negócio deles. Até e, porque e...
4: tem muita gente que gosta de pegar uma série inteira e deixa, tipo, o tava saindo, sei lá, Game of Thrones, saía um cada semana, tem muitos amigos que falam, não, eu vou esperar sair tudo porque eu vou querer ver tudo uma vez só. É um tem, comportamento tem de
0: usuário de... E, aí que tem tá. o usuário, e não, a Netflix é o... entendeu isso É, o controle não está na mão da produtora Ah, eu vou segurar a audiência Vamos, vamos lá, a gente é, é, é dinossauro De Lost, né uh, A gente por quantos ah, anos por a gente é. eu sou do Seinfeld <risos> é, é, mas assim, vamos lá Quanto tempo, quanto tempo nós esperávamos para ver toda semana um novo episódio? E, cara, hoje em dia eu, eu tenho o meu tempo, de novo, eu controlo o meu tempo, né? Então, cara, vocês vão largar oito episódios agora e eu quero debulhar eles em 24 horas? Cara, sou eu e eu vou sair uh, morto, mas extasiado, assim, de, de ter olhado o conteúdo que eu queria.
2: Então, aí aí eu um ano olhando... 15 anos de Great Anatomy.
1: <risos> é, inclusive, fazendo um, uma comparação de Prime e Netflix. É, eu tava esses tempos assistindo The Walking Dead, não é uma série da Netflix, mas tá na Netflix e entrou no, no Prime Video, né? E aí eu e Gus, meu respectivo, a gente começou a ver no Prime. Dá aquela chance, né? Vamos dar aquela chance. e a gente tava Foi legal, hein? Que isso é legal, né? <risos> E aí a gente começou a assistir, só que, cara, tinha uma coisa estranha, né, assistindo no Prime vídeo na TV. E aí a gente começou a perceber que eram problemas de legendas, problema na imagem. A imagem era muito granulada no Prime. O que que fizemos?
0: Voltaram a gente, Netflix. A gente
1: voltou pra Netflix pra ver a mesma temporada, os mesmos episódios, só que numa outra plataforma. Ainda bem que a Netflix
3: aceitou vocês de volta. pedindo é, perdão, é, perdão, perdão pelo vacilo. É, que Prime,
4: o Prime não é, o, é uma empresa da Amazon, é o Core, né? O Core da Netflix está ali, né? E até, até eu tava conversando antes, a Prime corre atrás também da Netflix, muita coisa. Essa semana pediu para atualizar o meu aplicativo da TV e aí apareceu a opção que não existia antes, né? Porque eu tenho uma criança também em casa, a Nina tem seis anos. Uh, que o Netflix, eu tenho o perfil dela, tem o meu perfil Perfeito, dela, acessa Agora da... tem também agora, na Amazon, a Amazon né? Amazon atualizou, a Prime botou... Uh,
2: Finalmente! Netflix. Eu vi essa semana.
4: né hum. mas eles estão correndo atrás da roda, ainda estão, tipo, vão ter que correr muito para chegar na Netflix. Poder eles têm para chegar, mas quando? E se vai dar tempo de chegar, alcançar a Netflix?
3: É, não, e até a Amazon vem com uma... Quando chegou no mercado brasileiro, eles chegaram com, com uma estratégia muito agressiva, né, de... De valor, né, se eu não me engano... Feche
2: a... grátis no site, é, é o, é o é Prime. O
3: Prime, a anuidade, se eu não me engano, era R$ 87,00 por ano, com frete grátis na Amazon Eu não nego, eu assinei por causa do frete grátis eu na também.
0: Amazon. Não livro, eu também. Vale eu assinei muito.
4: contando com isso, mas eu não usei o frete grátis ainda. Eu não comprei
2: Sério?
0: nada. Sério? E eu tenho, <risos> tenho a Amazon, Amazon lá em barilho. casa para quando, assim, quando a minha quantidade de contas do Netflix tá estourada, liga na Amazon lá para as crianças olhar os desenhos
3: <risos> que tem lá. Não, é, e a ah,
4: Amazon tem também tem o Amazon Music muito, junto, no mesmo assinatura. É, eu
3: ia dizer, né? tem, o Music, tem, tem o Amazon Music, tem o... o o de publicações, onde é que tu consegue ver revistas é, mas e livros? Meu,
0: meu coração é do Spotify, daí também. É, honra.
3: Não... Coitado da Amazon, né?
4: Então, Spotify é outro programa, né? É, é outro
3: é, vai programa. Ter, vai ter, calma. Semana que vem.
1: No próximo episódio. Mas a gente tá indo pro final, já estamos indo pro final e uh, eu queria saber, Michael, sobre miopia do marketing. Algo importante que a Netflix prega muito. O que, que é isso? Explica para o
0: Ah, ah Vamos vamo englobar essa miopia até mais ampla. Mais ampla, uma miopia ampla, é boa, né? <risos> Eu uh, sei como é que é, 4 graus. Vamos para a miopia de negócio, né? Uh, de novo, empresas que focam no produto estão erradas. Uh, se a gente for falar do, do, do antigo paradigma, da, do, do modelo Netflix, né? Uh, no início, ela era uma empresa de entrega de DVD. Somos uma empresa de entrega de DVD. E talvez vocês vão estar pensando que hoje ela é uma empresa de streaming de filmes e séries, né? Esse é o, essa é a velha miopia. Uh, na verdade, hoje, ela pode se dizer que ela é uma empresa de entretenimento. E aí que tá o grande negócio. De novo, o que, que as pessoas querem? As pessoas querem streaming? Não, elas têm o streaming Hoje. O que elas querem é entretenimento. Então, cara, da forma que eu precisar entregar entretenimento para as pessoas, eu vou fazer. Vamos pegar o Uber. Vou pegar um outro negócio para a gente poder exemplificar. O Uber não é apenas um serviço de compartilhamento de carro, onde eu quero ser o motorista do Uber, eu compartilho meu carro e meu tempo com outra pessoa para levá la para um lugar. Ela é uma empresa de mobilidade por isso que ela está investindo em tantos outros negócios aí para o futuro, inclusive transporte aéreo. Ela é uma empresa de mobilidade. Aí que está a miopia dos negócios e a própria miopia no marketing. Se tu entender o teu propósito frente do consumidor e esse propósito estiver alinhado com a necessidade dos clientes, ponto, tá resolvido. Cara, tu, tu, tu vai entender que tu vai precisar mudar o teu negócio Quantas vezes ele for preciso, da forma que ele for preciso, focado na necessidade. E daí tu para de proteger modelos de negócios velhos, modelos atrasados, uh, que, ah não, mas vamos continuar entregando DVD. Tu pode... Foi assim que a Blockbuster morreu. Ela se, agra... se agarrou na miopia dela, do negócio dela, e afundou. A gente tem que se adaptar, e a gente, infelizmente, essa adaptação custa. Fazer uma transformação digital como o Netflix fez custa. O aplicativo que eles têm hoje não nasceu ontem. Por isso que eles já estão há tanto tempo e eles têm, que nem o Daniel estava falando, a melhor usabilidade de serviço que tem no mercado. Ela investe, ela investe e ela faz essa máquina girar. Acho que essa miopia que tu falou do marketing e essa miopia de negócio, a gente pode refletir para qualquer um dos nossos negócios. A gente vai continuar fazendo da forma que a gente faz hoje? A forma não interessa, interessa o que a gente entrega para o cliente, o que o cliente tem de necessidade da gente. E aí tá a grande sacada do negócio.
1: Massa, muito massa. E para finalizar o nosso bate-papo, 3, 2, 1... Ah... Ah! Ah! <risos> eu quero saber de vocês como, como, como vocês enxergam a imagem da dona Netflix como pessoa nas redes sociais. Porque eu sei que a Mitch... Tem uma definição muito interessante, hein, Mitch? Como é que é isso?
2: <risos> a dona Netflix… <risos> <eu> tô... <risos> Para, Matheus. É que a gente tava conversando antes sobre isso e eu disse que eu, eu imagino, tipo, o Paulo Gustavo, assim uma pessoa bem frenética, bem louca. Ele falou, dona, dona Netflix, eu lembrei da dona Hermínia, né que é um personagem é, é
3: fantástico.
2: dele. Fantástico! E... <risos> A Dona Hermínia jovem, lá nos anos 80, bem louca, bem frenética, bem... Bem Netflix, eu acho que é a cara. Bem Paulo Gustavo, Matheus.
1: Alguém mais enxerga um personagem da Dona Netflix?
3: Achar melhor que essa tá é difícil,
2: né? <risos> essa é
1: difícil, é. Por isso vamos pras dicas, então. Vamos pras dicas. Mitch finalizou o bate-papo muito bem. Inclusive, vou passar a palavra pra ela, Mitty. O que que tu vai indicar pra gente?
2: Então, vamos indicar séries produções Netflix, né, gente? Eu vou indicar aqui a série Explain, que é… tá na segunda temporada, uma série bem coringa pra diversos públicos, assim. É uma série documental bem curtinha, tem uns 20 minutos no máximo, cada episódio não cansa. E assim, é muito plural, tem sobre diversos assuntos, eu até trouxe uns aqui que fala sobre questão racial pelo viés salarial, Fala, tem outro de monogamia, cricket, e-sports, K-pop, mercado de ações, falência das dietas, vida extraterrestre, criptomoedas, maconha, tem de tudo. E é muito legal, porque justamente isso, ela é diversificada. Massa, e tem… Uma, um episódio que é especial pro Dani Que é só sobre o uso de ponto de exclamação
1: <risos>
0: Perfeito.
2: É Odeio. muito bacana Fala só Perfeito. sobre Tamo o junto, uso nessa era Dani. digital Como a galera tá usando e abusando desse <risos> ponto de exclamação E o pessoal
3: da agência ainda insiste em enviar texto para mim com ponto de exclamação adoro botar uns dois ou três é. só pra incomodar <risos> uh,
2: Mas enfim, é uma série bem legal, bem diversificada Vale a pena, gente, é bem bacana
1: quem será que faz isso? Eu não sei.
2: Não sei, não. Sinceramente.
3: Quantos e-mails <risos> vocês já receberam dizendo o texto tá legal? Só tira esse ah, ponto tira de exclamação. Só tira esse ponto, por favor. <risos>
1: Essa pequena exclamação. Vocês estão muito empolgados vou, com Muita empolgação. Aí. Felicidade em trabalhar numa agência assim, eu diria. Vai, Marco, um dia. A
0: minha dica vai ser o documentário Rio. Cara, ele é um documentário in incrível que fala do poder que a mente tem sobre o nosso corpo. Uh, e um poder que não é só de relaxamento, que ele é um poder de cura e controle do corpo. Inclusive, dando um spoiler do documentário, ele fala sobre um, um, um médico que era ciclista e que ele sofre um acidente e ele destrói a coluna dele. E ele passa alguns meses reconstruindo mentalmente a coluna dele. Uh, sendo que todos os médicos tinham dito que ele nunca mais iria caminhar. Ele nunca mais iria fazer nada. E, só que como ele era médico, ele conhecia a anatomia do corpo humano, ele passava uh, em estado de meditação reconstruindo a coluna. E ele reconstruiu, e ele voltou a andar, e ele pedala, voltou, voltou pro esporte dele, é uma coisa louca. E ele é um documentário, ele não é um, não é um filme, não é uma ficção. Esse é um caso. Olha, é um é roteiro
3: perfeito para Marvel. <risos>
0: perfeito, <risos> é,
3: Então assim. É Rio de cura, isso.
0: É Rio de cura, H e A L, né? Uh, olha, vale a pena porque mostra inúmeros casos e mostra perfis de pessoas totalmente diferentes. Desde gente que não acreditava, pessoas que uh, praticavam yoga ou tinham outras uh, outras formas uh, de levar a vida. Uh, mas, assim, vale a pena. É um documentário que, com certeza, eu indico.
1: Massa. Dani Carlos, vai.
3: Olha, a minha é uma série de true crime, mistérios sem solução. que Chegou nos últimos dias na Netflix. E, na verdade, ela é uma série que existiu na, na NBC, a Rede Americana NBC, de 1987 a 2002. Né? É, se não me engano, era semanal. E ele pega crimes ou eventos não explicáveis e, e, e tenta mostrar o um mistério. E, e são realmente né, uh, sem solução. É, eles mostram um crime, como é que aconteceu, e, e não descobrem como isso foi resolvido. E o bacana é que a série original da NBC ela era conhecida porque eles traziam atores para recriar as cenas dos crimes e eles eram muito canastrões. Assim, era terrível a produção. Só que fez sucesso, durou todos esses anos... Lá, e agora a Netflix fez uma repaginada. Então, eles usam imagens de arquivo, da polícia. A, a produção é impecável, e, mas ele tem a pegada desse programa original. Então, como hoje True Crime é uma, é uma linha de, é, de entretenimento que está muito em, em moda e até em, em podcasts e etc., vale muito a pena ver assim, quem conheceu a série original pela, pela pura nostalgia, mas também a produção, mesmo quem não conhece a produção nova vale muito a pena, então é mistérios sem solução
4: show, contos da cripta <risos> <Miner>. <risos> uh, tem que ser da, da Netflix, não pode ser do Prime? quer falar tanto do The Boys?
0: tá tentando boicotar o episódio ah, que está sendo daí eu não imagino que vai Boys, conseguir o né? um contrato ah, com o ah. Netflix, cara ah, tá. Olha, eu, eu tô deixar... aqui
2: tentando gente, pelo amor de eu Deus eu vou deixar
1: porque ele é diretor de criação hum. e ele tem que aprovar diretor pode não
4: Isso. É, tá, ok é um, um, um seriado que não é novo assim, no Netflix mas uh, me impactou de forma assim, absurdamente, que é Olhos que Condenam não sei se vocês assistiram é a é história de uns, de uns jovens negros uh, que estavam de palhaçada, de brincadeira no, no Central Park Aconteceu um, um crime ali dentro do, do parque e eles foram condenados uh, simplesmente porque a polícia precisava achar alguém, né? E, e é, é pesado, mostra a consequência na vida desses, desses jovens que foram uh, condenados. E depois apareceu, né? No fim das contas, apareceu o, o verdadeiro culpado, que não tinha nada a ver com eles. E eu não vou contar muito mais, porque senão eu vou entregar muita <risos> seriada, mas é, assim, é, é, um tiro, é um tiro no estômago, assim. Não é nem o soco, é um tiro no estômago. É forte.
1: Bom, então, uh, depois dessa dica é um pouco mais pesada, eu vou dar uma dica <risos> um pouco mais ampla.
0: Patrulha claro, canina <risos> aparece, um <risos> <canina, risos> né? Patrulha, Patrulha canina. A gente
1: tava tão animado, né? <risos> não, a minha dica é The Midnight Gospel, que é uma animação esse ano, em abril, pela Netflix. E a série, ela traz bem curtinha, traz entrevistas entre o personagem Clancy e vários convidados em várias aventuras através do multiverso, numa outra dimensão. Então, o personagem ele viaja por vários mundos e sempre tems alguém que mora nesse nesse lugar, nesse planeta para entrevistar. E <risos> e aí rola papos assim super filosóficos, tipo coisas divertidas tipo, o que poderia ter sido não foi, arrependimentos, é super engraçado os rumos que os diálogos tomam, e assim, para quem gosta de roteiro, de diálogo rico, é isso, é uma conversa mesmo, e a estética da, da, da animação é super psicodélica, super cósmica, então tem um barata... Bem
2: tua cara, né, Matheus? <risos>
1: tem um barata e muito massa assistindo essa série.
0: Bah, eu não nego que eu invejo, cara, quem consegue consumir tanto conteúdo, porque tem tanto conteúdo bom é. no Netflix que, cara, eu vejo todo mundo vira e mexe as pessoas comentando, as próprias dicas que rolam aqui no Netflix, que todo mundo deve ter uma lista, a minha lista
3: do... Ah, a minha a, a, a minha a lista minha li, consegue é. dar conta. A minha lista chegou a 127 não, quilômetros. Eu tenho, eu,
4: pra, pra contar, eu tô vendo... Comecei a ver Breaking Bad só agora, né? Ah.
1: Né? E não, não vai eu nem comecei Mas não vale, vale não
2: mas vale, vale. É, Mesmo que tarde, tá valendo Tem um,
4: o Maurício Meirelles, aquele cara que era do CQC Ele tem um, um programa no Netflix E, e quando tu tá olhando o Netflix que, Na verdade, tu tá olhando a Netflix, né? O Netflix, tu tá olhando Ele falou assim, ah, eu gosto de ver o Netflix Eu não gosto de ver programas na Netflix, eu gosto de ver o Netflix eu Ficar passeando ali pra ver os
1: programas se que tem caçando. ali <risos> Esse,
3: é um, esse um dia eu vou ótimo. ver Esse também um dia eu vou ver é, Ah, esse parece bom, hein?
1: <risos> a gente vai tirar também um print da Alita da Amit e postar nas redes sociais. que ali tem muita coisa, hein, galera?
2: Muita coisa muita boa, coisa hein, Matheus?
1: E com muita coisa boa, chegamos ao final desse Gampcast ah, ah, Tem ensaiar, hein? Tem ensaiar. Então, vai no Twitter e segue a gente. @Gamp Confere os nossos jobs no gamp.com.br Ouve a gente pelo Spotify, iTunes e agregadores nas quintas-feiras. Ao meio-dia. Ou melhor, entre o meio-dia e duas da tarde. Tá? A gente criou essa margem aí. <risos> a gente criou. Uma margem de segurança. aquela margem de segurança. É, a, margem. Margem segurança. Me é, é. a gente sobe quando é, dá. É uma né? margem pra galera saber. Enfim, eu sou o Matheus Martins. E no elenco está Mitch Broglie.
2: Tchau, Matt. Tchau, galera. Tchau,
1: Mitch. Daniel Rostreyer.
3: Até mais, jovens.
1: Maicon Dias. Galera, fui! E Minor da Cauía. Valeu, pessoal! Falou! E, como eu falei na finalização do último episódio, eu gostaria de ler um trechinho agora para comemorar. 15 episódios faz agora. É de milagre que meus olhos choram. Meu pequeno Andy, que agora fascina, para mim vai ser sempre o nosso podcast. É isso. <risos> Lindo! Henrique, Rick Renner. Lindo a gente... Valeu, gente! Até mais! Tchau, tchau! Tchau! <risos>